0: Piața Victoriei cu Ioana Ene Dogeo la Europa FM.
1: Pentru că am un invitat de care mărturisesc sincer că mi-a fost dor, buna seara, măi, siguran. Bine seara, ai venit aici. la Europa FM, chiar în această formulă dictată de vremuri. E o formulă care cred că, însă, ilustrează ea însăși. Schimbările uriașe, unele pe termen lung și nu toate neapărat rele Vom vorbi despre asta probabil La care criza COVID ne obligă, scoțându-ne practic din zona de confort Acestea fiind zise, îți propun să trecem la treabă se adică la analiza economică pe care o așteptăm de la tine Unii de foarte multă vreme și cu mare nerăbdare Și o vom face inclusiv cu ajutorul întrebărilor pe care le-am primit de la prietenii Europa FM Așadar Moiseguran, economia e încă indusă pentru a încerca platizarea curbei epidemiologice, astfel încât sistemul sanitar să facă față epidemiei Dar economia nu știe epidemiologie Și atunci cât timp crezi că poate rezista economia românească acestei comi induse?
0: Întrebarea nu se pune chiar așa în momentul de față iar ceea ce trăim acum, în mod evident, nu se mai compară cu nimic din ceea, ce, din ceea ce am trăit, cel puțin în ultima sută de ani Cifrele nu sunt cu adevărat importante, Ioana căci, um, Ca să ți explic diferența, sau dacă vrei așa, diferențele față de ultima criză, cea pe care ne o amintim cei mai mulți dintre noi Aceea a pornit cu o criză financiară, cu o criză de bani, cu o lipsă de bani, să spunem așa care mai departe a produs o criză economică, adică oprirea fabricilor, a uzinelor, și așa mai departe. Iar după aceea, la o distanță deja de cam un an de zile, chiar mai mult, a intus și o criză socială. Care în esență constă în faptul că oamenii încep să schimbe comportamentul de consum În principal din cauza creșterii șomajului Ori noi în momentul de față suntem într-o criză economică Am intrat deja în criză economică Se fac tot felul de calcule, extrapolări De la cât s-a oprit din fiecare economie Cu cât va cădea PIB-ul anul ăsta în România Sau în Europa, sau în Statele Unite, sau în China Nu asta contează cu adevărat în momentul de față Pentru că Acestea sunt doar cifre, cifre pe hârtie și atâta tot. Important este, unul că nu suntem în criză financiară. Spre deosebire, de data trecută, banii nu lipsesc și nici nu o să lipsească. Se tipăresc, e adevărat, se tipăresc și o să tragem probabil de banii ăștia tipăriți niște ani de zile de aci și încolo. Dar nu va fi criză financiară și acesta este un aspect important, inclusiv în România. Adică nu cred că vom avea nici măcar în România criză financiară. Mai departe, cum pornim economia? Nici asta nu este ceva foarte complicat, deși în mod evident unele sectoare vor porni înaintea altora, altele vor mai întârzia. De da, ce a
1: deja anunțat că intenționează după Paști să, o formă de redeschidere,
0: da, inclusiv o formă da. voluntară,
1: cine vrea, cine nu vrea.
0: Da, da, da. Cu adevărat, important este să spui problema cine cumpără dacii de aici încolo. Mm-hmm. Daci a fost și data trecută unul dintre cei care au profitat de criza economică. De ce? Pentru că, bineînțeles, în faza a doua, aceea a crizei sociale, în care oamenii și-au reevaluat, practic, opțiunile de consum, mașinile mai ieftine au fost uh, favorizate. Probabil că Dacia și de data asta simte o oportunitate venind spre atunci a intrat Dacia cu adevărat în Europa la criza din 2008-2009 și mai ales pe programul de stimulare al industriei auto făcut de Germania, nu de România. E acum puneți altfel problema. Cine mai cumpără BMW-uri sau Mercedes-uri sau cât timp de aici încolo mașinile mai scumpe nu vor fi cumpărate sau vor fi cumpărate mai puțin? Și această întrebare e importantă și pentru România, pentru că o grămadă din, nu știu, de la volanul de BMW și până la toată partea electronică a unui Mercedes, de exemplu, care se face la Timișoara, asta înseamnă o grămadă de fabrici, de componente și nu numai de componente care sunt în România. Industria aia prelucrătoare care are 1.300.000, dacă nu mă înșel, ultimele cifre. De locuri de muncă și nu dintre cele mai prost plătite din, din România Și atunci noi ne uităm către efecte și încercăm să ghicim Cum va arăta lumea după această nu neapărat oprire Ci după modul în care noi oamenii, comportamentul nostru se va schimba Și aceasta e o întrebare mai mult pentru psihologi decât pentru economiști
1: Pentru economiști, pentru economist Ce măsuri crezi că Trebuie luate față de cele care au fost luate pentru următoarea perioadă, având în vedere aceste exigente de care vorbeai tu mai înainte De faptul că trebuie să ne gândim ce va fi după
0: Păi stai să ne înțelegem, deocamdată au fost luate doar uh, măsuri de uh, tranzit, să spunem așa Trefer la șomajul tehnic anunțat Te
1: refer la șomajul tehnic, anunțat, da? la, șomajul tehnic la, rate, la amânarea ratelor pentru cei care... Au nevoie de așa ceva Pentru anumite anunări, pentru plata utilităților Bun, astea sunt măsuri de conservare Deja s-au tot discutat, s-au întors pe toate părțile Întrebarea e ce trebuie făcut privind înainte Cum trebuie să gândim, să abordăm acest moment moment mai departe
0: Măsuri pe scurt,
1: mediu, lung
0: Așa, deci trebuie să separăm puțin lucrurile În primul rând între termen scurt și termen mediu și lung Pe de o parte Și între planul individual și planul colectiv Cel al statului român Pe termen scurt, că tot a venit vorba zilele acestea Și legate probabil că o să ajungem cu discuția și acolo Și o să facem o discuție separată despre asta Și cu intrarea în șomaș tehnic parțial a bugetarilor Deci pe termen scurt Statul român este astăzi, sigur, e pandemie și luptăm, sunt măsurile sanitare și lupta asta care se dă în momentul de față pentru salvarea de vieți este cu adevărat. Asta este ceea ce contează în momentul de față și pentru statul român și pentru cetățenii și așa mai departe. Dacă este să ieși totuși din această criză și să te îndepărtezi puțin și să te uiți la ce era statul român acum o lună de zile sau o lună și jumătate și ce e astăzi, Aș zice că statul român e în rând cu lumea, nu? Acum o lună și jumătate statul român era în procedură de deficit excesiv între timp s-au suspendat regulile de deficit excesiv Era supraîmprumutat după niște ani de zile În care a împrumutat vreo 10 miliarde de euro pe an Ca să-și plătească facturile curente Atenție, nu ca să facă investiții Și încerca să iasă cumva Să pornească partea productivă a economiei După niște ani de zile în care de fapt A mințit o creștere economică Făcută din salariile bugetarilor și din consum Astăzi, toată lumea a ajuns, practic, la situația în care e statul român, în sensul în, că, în care toată lumea tipărește bani și se gândește cum să repornească economia. În esență, statul român nu are lucruri foarte diferite de făcut față de ce avea de făcut înainte de toate asta. Doar că i s-au Dar creat mai multe. De la,
1: pornind de la un deficit mult mai mare decât celelalte țări, are o marjă mai mică. Adică una e să pleci de la un excedent bugetar Cum era Germania Sau să pleci de la un excedent foarte mic Și alta e să pleci deja de la un 4,6
0: Ca să ajungi unde? Ca
1: să ajungi nu știu Ca să ajungi unde? Asta Eu
0: încerc să spun că nu Acest lucru nu mai contează în momentul de față Dacă te trezești, de exemplu, peste un an de zile Că tu vrei să faci relansare Atunci da, s-ar putea să conteze Că ești vai de capul tău cu deficitul Și așa mai departe Dar dacă te grăbești puțin Și spui problema în felul următor. Ia să vedem care este situația din România în momentul de față. Unde pot face eu investiții exact unde aveam nevoie și până acum. În infrastructură, în construcții, unde unde se vor vor pierde locuri de muncă de fapt. Uite, să-ți mai dau un exemplu. E la undemâna oricui. Celebrele măști chirurgicale, pe care de o lună de zile sau de două, trei săptămâni de zile le caută toată lumea, și toată lumea se plânge de faptul că s-au scumpit de 100 de ori. E corect, s-au scumpit de 100 de ori. Și toată lumea zice, domnule, e, e o speculă extraordinară cu măști chirurgicale. Cum să ceri un astfel de preț? Și e corect, e o speculă. Dar pe de altă parte, hai să luăm lucrurile și altfel. La 10 bani, masca aia, practic, n-avea niciun fel de preț. O produceau chinezii pe niște salarii semi-sclavagiste. Nu la 7 lei cât e acum farmacii, dar la 1 leu, 2 lei, 3 lei. Masca chirurgicală creează, de fapt, niște oportunități de locuri de muncă. Ne dăm seama acum că nu putem trăi fără astfel de chestiuni esențiale. Iar asta este doar un exemplu. Hai să punem problema alimentelor, dacă vrei așa. S-au întrerupt la un moment dat, sau oricum au existat niște fracturi, niște lanțuri de aprovizionare, bine că a fost mai rău și pare că nu va fi mai rău. Hai să punem problema textilelor, care la fel sunt făcute prin China, sau mai știu eu pe unde. Hai să punem problema electronicilor. Și dintr-o dată o să-ți dai seama că pentru o țară cu foarte multă forță de muncă slab calificată, așa cum este a noastră, s-ar putea ca toată această criză să creeze și niște oportunități. Totul este să le vedem, totul este să le gândim și mai ales statul să acționeze, are instrumente pentru asta. Uniunea Europeană a pus 3,7 de miliarde pe masă, din care pf, aproape 10% sunt pentru românia și a spus în felul următor. Alegeți-vă voi ce sectoare economice credeți că trebuie să stimulați Acestea sunt garanții pe care le dăm pe titluri de stat Și acele firme, atenție, acele firme vor primi credit de banii ăștia Ca să se relanseze Statul trebuie doar să-și aleagă cu atenție oportunitățile Hai să-ți mai dau un exemplu Ne-am plâns sau mă rog ne-am speriat unii dintre noi Nu eu, nu sunt dintre aceia eu Că au venit mulți români de afară da, au venit sute de mii de români în această perioadă, nu dintre cei care se stabiliseră prin Franța, prin Italia, prin Germania, ci dintre cei pe care statistica îi numește migrație temporară oameni care lucrau pe niște joburi care nu sunt în mod necesar foarte calificate, dar niște oameni care sunt muncitori și care sunt prețioși, așa numitele batante despre care vorbește toată lumea. uite te câtă nevoie avem în momentul de față de forță de muncă în asistența socială. Avem bani pentru asta? Da, avem o nevoie de asta? Da. Avem și forța de muncă. Trebuie doar cineva să organizeze aceste lucruri iar acele oameni vor rămâne în România.
1: Pe de altă parte, da, sigur, uh, deficitele sunt permise Depășirea limitelor de deficit uh, este permisă pe noile reguli ale Uniunii Europene Pe relaxarea Comisiei Europene Dar sunt și uh, opinii și am să ți-l citez aici pe uh, profesorul Lons Dumitru Care este fostul președinte al Consiliului Fiscal Și care spunea dacă ajungi la un deficit de 90%. Și nu ai în spate, cum am avut în 2009, un acord 2009-2010 Criza precedentă, un acord cu femei și Comisia Europeană nu te mai finanțează nimeni. Nu-ți mai dă nimeni bani. De fapt, despre asta e vorba. La deficite foarte mari, nu mai ai ce să cauți pe piață.
0: Acesta este, bineînțeles, nu-l contrazic pe Ionuz. Depinde ce faci cu banii respectivi. Ce Eu... faci cu
1: banii respectivi? Păi uite-te ce facem cu banii respectivi. Astăzi, doamna ministru a muncii a ieșit și a spus nu se pune problema renunțării la aloca... majorarea alocațiilor, nu se pune problema renunțării la majorarea pensiilor. Astăzi au intrat în vigoare niște majorări de salarii în sectorul bugetar. Votate da. de Parlament e, Mie mi se pare că noi, pe de o parte, da, există aceste oportunități de care te spui Fără îndoială, criza asta are, oricât de cinic ar părea, are o parte bună Pentru că ne scoate din zona de confort, ne obligă la regândit. Inclusiv emisiunea pe care o facem noi acum, forma în care ea există Este o ieșire dintr-o zonă clasică de confort Dar oportunitățile astea, pe principiu Dumnezeu îți dă, nu-ți bagă în traistă Trebuie să le apuci cu amândouă mâinile Asta te întrebam, vedem așa ceva? Pentru că deocamdată eu văd că nu se renunță la una, nu se renunță la alta. Apare un șomaj tehnic al bugetarilor destul de discutabil și da, vreau să ajungem să discutăm și despre el. Vezi aceste semne că banii ăștia vor fi folosiți cum trebuie?
0: Tu m întreba ce trebuie să facem. Și eu ți-am răspuns, trebuie să investim banii. Pentru că dacă îi tipărim și nu investim, atunci da vom ajunge în situația despre care vorbește Ionuț Dumitru, în care nu acordul cu femeiul până la urmă va fi cel care va conta, ci faptul că ceea ce ai produs e o cantitate de bani fără contrapartidă, în valoare adăugată, adică în muncă. Deci dacă statul român va ști să organizeze muncă în loc să tipărească bani pe care să-i arunce, că zilele astea m-am și amuzat. La un... Dar ce să fac? Și stau acasă, scriu pe blog și mai comentez pe Facebook. Și la un moment dat, când au apărut propunerile astea, hai domnule, să nu se mai plătească nici facturi la utilități, să nu se mai plătească nici uh, rate la bănci și nu știu că și așa mai departe. Și m-am gândit, bă, dar ce proști am fost până acum, cum nu ne-am gândit noi că putem să tipărim bani și să nu mai plătească nu nimeni formulă? Nimeni... Asta era, de fapt, întrebarea.
1: Bun, da. sigur, deficitul nu are cum să nu crească. E inevitabilă creșterea deficitului, dar hai să vedem pe ce crește deficitul ăsta. Deci, asta e
0: Ceea ce ne aduce în mod inevitabil, Ioana, la discuția, la soluție individuală. Statul român a avut și în criza ilaltă aia pe care și-o amintește toată lumea sau cei de vârsta noastră, sigur, și-o amintesc că mă și pe aia din 97, 99, 2000. Da, vorbim de asta ultima. De fiecare dată, statul român a avut aceste soluții care sunt clasice, de fapt, de ieșire din criză. Lumea nu va mai arăta la fel. Noi vorbim într-o paradigmă care se va Chimba probabil, dar până atunci trebuie să acționăm pe niște soluții clasice. Investițiile publice sau chiar investițiile private organizate de stat, toate astea sunt soluții de ieșire din criză. Dacă tipărești bani după care îi arunci cum ai făcut și în criza din 2000. 8, 2011. Abia în 2011 statul român a început să facă, sigur vom ajunge la problemele din 2011, 2009, 2010, 2011 Când statul român n-a mai putut să se financeze și a trebuit să intre în acord cu femeii Dacă în momentul de față profită de faptul că s-au relaxat niște reguli de deficit bugetar Pentru a investi banii respectivi sau pentru a dirija economia E un cuvânt urât asta, dirija economia Pentru a organiza un pic criza asta Încât la sfârșitul ei să nu fim juliți peste tot Și cu capetele sparte Atunci sigur și țara va arăta altfel Experiența ne arată din păcate că de regulă Statul român nu face ceea ce trebuie Ceea ce ne aduce în mod inevitabil, cum spuneam La discuția despre soluții individuale Despre comportamentul pe care fiecare dintre noi Trebuie să-l aibă în perioada următoare
1: ce poți să faci ca soluție individuală? Mă rog, zi, câtă vreme hai să o luăm acum, câtă vreme există aceste restricții? Ai da. vreo soluție individuală?
0: Păi, dacă nu poți să ieși din casă și ai rămas șomer, e foarte greu să-ți găsești ceva de lucru, sigur. Dar această stare nu va dura o veșnicie. Important este să nu te obișnuiești așa. Important este să înțelegi că dacă aștepți prea multe de la statul român sau de la metodele lui de ajutor, atunci nu o să fii niciodată bine nici dacă e criză, nici dacă nu e criză Important este, presupunând că ești, nu ești în momentul de față, să zicem, în situația de a fi pierdut locul de muncă Important este să înțelegi că acum este foarte riscant să încerci să speculezi această criză Sunt oameni care se gândesc și de fiecare dată a fost la fel ce-ar fi să cumpăr eu un apartament, să vor scădea prețurile? Ce-ar fi să, nu știu, să fac niște speculații valutare? Nu-ți risca economiile. Ține de starea asta pe care o ai acum, dacă ai un oarecare confort financiar. Pentru că, da, crizele creează oportunități, dar ele nu vin dintr-o dată. Și niciodată nu știi cât de mult va fi această recesiune pe care cei de la, credit, de la Unicredit am văzut că au numit-o mama tuturor recesiunilor. Asta pentru că pe simulările cele mai optimiste, economia zonei euro tot va cădea cu de două ori mai mult decât în 2009. Deci, sunt tot felul de simulări și scenarii. Este bine în momentul de față ca fiecare dintre noi să aibă grijă de jobul lui. Să își, să, sigur, nu e bine să spunem nu mai consumați sau nu mai mergeți în concedii sau nu mai mâncați la restaurant sau nu mai... dar Fiecare trebuie să fie atent și să-și reevalueze toate opțiunile de achiziții și de consum pe care le are Pentru că lumea se schimbă și se schimbă atât de repede încât nu mai înțelegem astăzi ce a fost săptămâna trecută Nu ne vine să credem, acum două luni de zile toată lumea zicea Băi, m-am săturat de știri despre coronavirus Astăzi nu se mai vorbește decât despre el
1: Uite, sunt țări care deja se gândesc foarte serios la repornire, deși sunt țări foarte lovite Italia, de exemplu Austria și Germania Austria deja a luat primele măsuri de repornire A început să deschidă magazine La noi, principala discuție rămâne Cum o să luăm lumina de paște. Adică dacă o să o luăm sau nu o să o luăm Bun, e foarte important și respect lucrul ăsta Dar aș vrea să văd o discuție aplicată, foarte serioasă Așa cum se poartă deja în alte țări Simți această discuție, vezi această discuție Exceptând inițiative individuale, așa cum este de exemplu inițiativa de la Dacia Din motivele pe care le-ai explicat mai devreme N-ar trebui să asta să fie principala preocupare Deja cum să facem să ne mișcăm
0: sunt. Să știi că au început dezbateri, dar ele se poartă mai mult. Eu una sau au fost și astăzi. Adică, nu știu dacă la nivel guvernamental. A, dacă vrei să, dacă... Acum eu nu știu cum comunică. L-am văzut pe președinte cu masca pe față, mergând în vizite. L-am văzut și pe primul ministru. Um... Pe de o parte, să știi că am îndoielile mele legate de faptul că unii dintre cei care sunt acum la guvernare erau la guvernare și la criza elaltă, Da, nu toți. Pe de altă parte, eu îl cunosc pe Florin Cățu, bine, de ani de zile, de aproape 20 de ani de zile, și îți spun că omul ăla știe ce trebuie făcut. Ca să intrăm. Nu vreau să nu credi pe nimeni, să fim bine bineînțelegși. Nu dau credit, așa, nimănui, dar. Parcă aș zice că de data asta am putea să ne mișcăm și noi altfel. Hai să discutăm despre ce a anunțat aseară și astăzi. Ludovic Orban și apoi Violeta Alexandru cu intrarea în șomaj tehnic a unei părți dintre bugetari. Mă rog, se referă în special la administrație că e clar că nu poți în momentul de față nici cu poliția, nici cu armata, nici cu sănătatea să bași pe nimeni în șomaj tehnic. Probabil
1: nici cu educația pentru profesorii care continuă
0: Educație, așa este. Bun. În esență este vorba despre administrație Și aici în administrație e o întreagă poveste Soluția asta cu șomajul tehnic pentru jumătate de lună Cu 75% din salariu Îți creează în primul rând o posibilitate de valoare Scad salariile cu 25%? Nu, de fapt scad salariile cam cu 10-15% Pe o perioadă în care ai jumătate activitate Și în care stimați bugetari din administrație, vi se dă posibilitatea să vă dovediți vrednicia și utilitatea. Este o bună perioadă de evaluare. Eu și data trecută am criticat măsura tăierii salariilor. Nu se face să niciun de restructurare așa, iar noi știm bine că administrația, cel puțin din România, avea și are nevoie de, foarte mare nevoie de o reorganizare, ca să nu-i zic restructurare. Sigur că în aceste momente, Statul poate să-și dea seama cel, cel, mai, cel mai bine ce este util și ce nu este util. Având în vedere și nevoile pe care le avea, le are și le va avea, de a folosi resursele naționale pentru a porni economia. Pentru a nu de a da de lucru statul, ci a stimula crearea de locuri de muncă. Pentru că asta va fi, de fapt, principala problemă a problema următorilor ani, indiferent ce se va întâmpla. Despre asta este vorba, în esență. Dacă statul va va juca sau nu va juca un rol activ în relansarea economică sau vom fi iarăși fiecare dintre noi va trebui să alegem între să rămânem în România, să ne dezvoltăm în România, să supraviețuim în România sau să plecăm pe alte părți pe unde o fi mai bine după ce trece această criză. Despre asta este discuția. Și atunci ne întoarcem înapoi la sectorul bugetar. Da, trecută statul a așteptat 2 ani de zile până să înceapă să facă o reorganizare. A ales cea mai proastă soluție cu putință. După ce deja România intrase în criza socială, scăzuse consum, oamenii nu mai cumpărau, statul a venit și a tăiat salariile. Puțin mai știu că în 2008, lovit deja de criză, care era acolo, toată lumea o știa, numai cine avea campanie electorală, nu voia să o vadă. Sectorul privat s-a restructurat până în toamna anului 2008, prin concedieri, așa s-a restructurat. În România a crescut șomajul? Da, dar n-a crescut foarte mult pentru că România în momentul de față încă are nevoie de forță de muncă, foarte multă forță de muncă. Și atunci privații s-au restructurat, statul nu, iar când a trebuit, a fost nevoit că nu mai avea bani să facă și el o reorganizare, statul a tăiat salariile, adâncind practic depresia aia care se instaurează în criza socială în care oamenii nu mai vor să cumpere lucruri. A fost greșit de două ori.
1: Da, Tu ești optimist și și eu cred la fel ca tine că ar trebui să fie momentul unei evaluări De deci aceea avem nevoie de unei ordini pe care o facem în sistem Pe de altă parte, nu pot să nu mi-aduc aminte și sunt sigură că ești conștient și tu de asta Suntem într-un an electoral în care mă îndoiesc că cineva își va asuma să facă acea evaluare reală și care să fie urmată, dacă cine nu își dovedește utilitate, ar trebui urmată restructurare De aceea mă tem, și uite, deși provoc, această măsură de șomaj, jumătate de lună pentru o parte dintre angajați, este doar o modalitate de a răspunde unei enervări a mediului privat care spune Iarăși numai noi ducem tot greu Și bugetarii nu așa și pe dincolo Și de a salva niște lucruri De a menține un status quo Pentru că ulterior, după ce ieșim din criză Fiecare să rămână cu jobul lui La modul la care administrația și locală Și centrală este împănată Împănată De clienți politici De verișoare, rudeamante etc ne nepoți și așa mai departe Deci eu aici cred cu câtărie ca și tine că ar trebui să fie un moment de, de reset, un moment în care statul are ocazia extraordinară să-și calculeze nevoile și să se restructureze, dar mi-e foarte teamă că el va fi ratat din considerente electorale.
0: Dacă tu aștepți ca eu să-ți risipesc aceste temeri, nu sunt eu acela.
1: Uite, asta, asta
0: și... <laughs> <laughs> Nu pare rău să spun. <laughs> nu spera și nu ai teamă vorba poetului, trebuie... Trebuia ca până acum să ne fi obișnuit fiecare dintre noi cu țara în care trăim. Poate cine știe, poate de data asta va fi altfel. Dar cred că trebuie să fim pregătiți pentru situația în care nici de data asta nu va fi altfel. Și fiecare dintre noi va trebui să se descurce. Și când zic fiecare dintre noi, nu mă refer la neapărat la uh, soluția individuală. Eu, Moise, sau tuna. Nadina, sau și chiar în comunitățile noastre. E foarte important. Vezi că în ăștia 10 ani totuși s-au mai schimbat unele lucruri, în special în mentalul colectiv, în conștiința de sine a uh, națiunii noastre sau cel puțin a unei părți din ea. Tot vorbit la diferitele crize pe care le-am avut în societate despre asta. Inclusiv eu am spus, țin minte pe scena Europa FM de la Life plaje Plage, astă vară, că noi, o parte dintre noi, uh, un fel de comunitate, să spunem așa, a evoluat mult mai repede decât statul român. E, de data asta, statul român are și el ocazia să vină măcar acolo unde suntem noi, o parte din societate. Sau o parte din comunitățile din România. Eu cred că lucrurile. Adică, ți-am spus, mi-e foarte greu să-mi imaginez cum va fi lumea după asta. Dacă stau și, și mă gândesc și mă gândesc de foarte multe ori așa, ce înseamnă rețea de socializare? Îți dau un alt exemplu. Ce înseamnă rețea de socializare? O modalitate în care niște oameni stau cu capul un calculator sau cu nasul un telefon și de fapt nu se întâlnesc cu nimeni, de fapt. Nu? Asta acum niște ani de zile s-ar fi numit antisocializare. Cum va arăta lumea după toate Asta Eu nu știu când voi mai merge într-o sală de cinematograf, de exemplu. Și toată lumea își pune problema. Dacă din toamnă nește uh, uh, epidemia, să zicem că acum se oprește, dacă din toamnă, dacă anul viitor virusul se mutează, dacă aceste reguli de distanțare socială vor dura de fapt niște ani de zile și noi, lumea, de fapt, se va schimba modul în care reacționăm. Eu nu mergeam la mol decât pentru filme, de-aia am zis de filme, dar alții un... vor mai exista moluri, întreb. Să-l nu știu aceste atât... lucruri.
1: Perspectivă optimistă Pe de o parte, cred că Da, ceea ce ne guvernează Acum este psihologic vorbind E teama Și teama va persista și după ce se va găsi, reflex va persista și după ce se va găsi. Pentru că la un moment dat se va găsi un vaccin. Asta nu am niciun fel de îndoială. Mai devreme, chiar decât vaccinul, după cum spune profesorul Rafila, se va găsi probabil un tratament. Deci lucrurile nu vor mai avea gravitatea pe care, pe care o au acum. Deja un tratament începe să fie. Patru scheme de tratament încep să fie testate, inclusiv la Matei Baj. Dar. Eu îți sugerez și o abordare optimistă Da, e adevărat, ar putea să fim cel puțin o vreme mai alienați Mai dependenți de căști, ecrane și așa mai departe Pe de altă parte, din punct de vedere economic Eu încerc să-mi imaginez un alt tip de viitor Care mie mi se pare chiar bun O să râd. Un viitor în care să se lucreze mult mai mult de acasă, pentru că firmele vor simți ele însele această oportunitate. Și de aici, un întreg lanț de consecințe, care înseamnă nu numai economic costuri mai mici și deplasări mai puține, ci înseamnă poluare mai puțină, ceea ce toți plângem și dorim să ni se întâmple, nu? Toți ne plângem de aer, de trafic. Înseamnă timp câștigat, timpul ăla pe care îl pierde în mașină, care așteptând una, așteptând alta. În poate putem să ne îndreptăm în acea direcție. Nu spun că peste tot se va putea, dar probabil va exista și o restructurare de tipul acesta. Nu ți se pare un lucru care poate să fie bun în toată această nebunie?
0: Depinde. Depinde. Um, încerc să evaluez și o multe dintre lucrurile astea. Amintește-ți înainte de asta faptul că eu am fondat acum câțiva ani de zile o aplicație care se numește APlicația Bizidei și care este complet digitalizat. Adică, nepermițându-ne practic să plătim un sediu, da, am organizat telemunca, munca de acasă, acum trei ani de zile. Bun. Asta are avantajele, are și dezavantajele ei. Pentru că, în absența nevoii de sediu, asta afectează sectorul construcțiilor afectează de la serviciile cum să zic, serviciile suport, cum se numesc. Nu știu, doamna care face curățenie până la contabilitate, servicii profesionale și așa mai departe. Toate astea sunt afectate de noul mod de a face lucrurile. Și până la transporturi.
1: Dar se găsesc da. oportunități până la urmă, de ce nu? Pentru da. orice, până la urmă funcția creează organul, până la urmă se ne reașezăm pe alte criterii. Am senzația, dacă aș fi o mistică, nu sunt, dar dacă aș fi o mistică Aș spune că la un moment dat, șeful, ca să zic așa, a zis Măi, nu se mai poate cu voi, poluarea e prea mare, ați dobărât natura Trebuie, trebuie un reset total, repet, e o glumă, e un scenariu, nu cred în chestia asta Am spus de la început, dar poate că acesta, acest, acest accident al virusului Poate că trebuie să ne oblige la o schimbare totală de paradigmă, felul în care ne concepem existența. Pe multe planuri, nu numai economic, inclusiv relația noastră cu natura.
0: Da, eu sunt de acord cu tine. Adică aș putea fi de acord cu tine, însă această ecuație este atât de complicată și are atât de multe necunoscute, încât va trebui să pășim cu foarte, foarte mare atenție în ea. Știi că, de felul meu, eu sunt un om optimist și pozitiv, așa altfel decât se folosește în în această perioadă pozitivă. Și nu, nu mă sperie lucrurile astea și nu cred că ar trebui să sperie pe nimeni. Dar pe de altă parte, aș vrea să vă reamintesc faptul că nici când în istorie un astfel de eveniment nu a lăsat consecințe, care de cele mai multe ori sunt politice, cum se va comporta, întrebioana. Cum se va comporta o putere mondială nucleară de dimensiunile Chinei în momentul în care fie molurile nu vor mai fi pline de chinezării, pentru că va trebui să le facem și în Europa, fie molurile nu vor mai fi pline deloc, pentru că oamenii vor face distanțare socială în continuare, nu știu cât timp de aici încolo. Va fi o putere soft, așa cum a fost până acum. Cum se va comporta o putere nucleară de dimensiunile Rusiei? care la un preț al petrolului de 30 de dolari barilu a mai crescut acum, e practic în faliment, sau va fi în curând în faliment. Vezi, această ecuație... Face parte căsteca. din
1: reset și asta face parte din reset. Da, resetul are riscurile lui. Dar da. este poate că dintr-un anumit punct de vedere și încerc să privesc partea plină a paharului, pentru că dacă nu vom privi, privi partea plină a paharului... Nu ne va fi bine Poate că această criză are necesitatea ei Poate că această criză ne obligă să ne vedem inclusiv vulnerabilitățile Pentru că prea ne considerăm absolut intangibil cu medicina noastră Care ajunge să se vindece aproape orice Uite, Nu e o întâmplare, faptul, poate, faptul că cel mai lovit sistem de sănătate A fost sistemul de sănătate din Lombardia care este considerat cel mai performant sistem de sănătate european, cel puțin pe zonă de anestezie terapie intensivă, este o palmă primită și de o oarecare suficiență în care ne-am instalat. Trebuie da. este un moment de regândire totală, de resetare totală, în care, exact cum ai spus tu, trebuie văzute oportunitățile. Fiecare trebuie să se uite înainte și să zică ce pot să schimb.
0: Cu precauție. Am mai zis, cu precauție, cu mare precauție. Trăind două crize deja, asta care vine acum, e a treia, vă spun că, sigur că da, trebuie să să fim curajoși. Întotdeauna am zis asta, trebuie să fim curajoși și să aportăm... Da, da, să fim deschiși la nou dar în același timp să fim foarte atenți, foarte atenți. Nu e vremea în care să încerci să speculești ceva, nu e vremea în care să schimbi jobul, nu e vremea în care să ceri o majorare de salariu. Trebuie în momentul ăsta trebuie să te perfecționezi, să fii cât mai bun acolo unde lucrezi, tu în ceea ce faci tu. Tentațiile vor fi mari și mulți vor zice, de ce? Pentru că se vor produce falimente, foarte multe falimente. Și în prima fază Oamenii nu înțeleg de ce a dată la faliment, se vede doar locul lipsă și pare a fi o oportunitate, dar poate că nu e. De-aia vă spun, trebuie să fim foarte atenți fiecare dintre noi, să judecăm profund fiecare situație și să ne luăm deciziile asumându-ne cu mare atenție riscurile.
1: Uite, mă întreabă doamnă pe Facebook ce ar trebui să învățăm și să preluăm din modelul de abordare al acestei crize, din punct de vedere economic, evident, asta discutăm acum, din alte state europene.
0: Am învățat deja. Am învățat. Apa și săpunul. E un mare pas înainte. Nu glumesc, nu glumesc, mare atenție. Sistemul de sănătate românesc, la care are foarte multe paturi și înghite totuși față de ce resurse are această națiune destul de mult, este foarte diferit de cel occidental. La noi prevenția, la noi sistemul nostru se bazează pe vindecare. Ești bolnav, te duci la spital. Dar nu știi că ești bolnav pentru că nu-ți faci niciun fel de screening decât atunci când este mult prea târziu și costă mult prea mult ca să te vindeci. În partea la Occidentali, în lumea civilizată, ei sunt obligați practic să-și facă screening permanent și descoper mult mai devreme atunci când se îmbolnăvesc. E, sistemul ăsta de prevenție, primul lui pas, este apa și săpunul. În acest sistem de prevenție. E foarte important. Și cred, gândește-te ce... Gândește-te ce schimbare de mentalitate pentru românii în aceste zile, în care ei nu, nu pot merge la spital dacă sunt bolnavi. Trebuie să caute alte soluții, trebuie să vorbească cu medicul de familie. Deja, se vă spun, societatea noastră trece prin niște schimbări atât de profunde, de care nu suntem conștienți acum, dar peste un an, peste doi, peste cinci ani, când o să ne amintim, o să ne mirăm și noi de ce credeam înainte de această criză.
1: Asta și spun un alt exemplu: că tu ai intrat pe zona sanitară. Eu te întrebasem de zona economică, dar nu te las, ne întoarcem la ea. Nu, întoarcem. Pe zona sanitară. În lista lungă de decese apar multe persoane fără comorbidități cunoscute, se specifică da. de fiecare dată. Da. E, nu știu dacă este așa, dar am suspiciunea că mulți dintre cei care nu aveau aceste comorbidități cunoscute, le aveau de fapt pentru că n-au călcat într-un cabinet medical de 100 de ani Pentru că diabetul este o boală tăcută și perfidă Descoperită de obicei foarte târziu Hipertensiune arterială la fel Adică toate aceste zone care acum sunt vulnerabile Poate asta este o altă lecție pe care trebuie să o învățăm Să ne ducem, să ne căutăm, să ne facem analizele medicale din timp Pentru că ceea ce nu știi, noi avem, ce nu știu nu mă doare, bate doare și o să te doare exact când va fi mai rău și mai grav. Este un alt tip de comportament care cred eu că s-a schimbat. Dar revenind la întrebarea, doamnei economic. Ce-au da. făcut? E ceva ce au făcut alții, n-am făcut noi și ar trebui să facem?
0: Sigur că da. Trebuie să fim foarte atenți la țările din jurul nostru, de la, Ung- la Ungaria și la Polonia.
1: Uite, Ungaria, mulți spun că Victor Orban a procedat bine, înghețând ratele cu totul, vreme de 9 luni, el are un model mult mai dur de apărare a populației, spune el.
0: Nu, nu, nu mă refer la aceste măsuri de acum. România are marele avantaj, are un avantaj potențial. L-a avut dintotdeauna și de fiecare dată el s-a transformat în dezavantaj, de fapt. Noi suntem mult mai aproape de resursa de bază. În momentul de față, omenirea își restrânge practic nevoile la cele de bază. Așa cum ar fi mâncarea, de exemplu. Ei, România este o țară în care se produce multă, multă mâncare, multă, cum să zic eu, se produc multe resurse de bază, dar produsele alimentare vin din altă parte, inclusiv din Ungaria, sau mai ales din Ungaria sau din Polonia. Aceste momente în care autoritățile au fost foarte atente la funcționarea lanțurilor alimentare, la ce aduc. Hipermarketurile și multe dintre ele n-au mai putut, încă sunt în oarecar dificultăți de aprovizionare decât pe mărcile proprii pe care le produc prin România sau în țările vecine. Aceste, aceste situații creează de asemenea niște lecții pe care autoritățile din România ar trebui să le învețe da, de la statele vecine sau de la cele europene. Poți în momentul de față de exemplu, zic, Am scris despre asta, e o teorie mai veche de a mea, am vorbit și la Europa FM atunci când eram eu acolo. Poți în momentul de față să zici, eu trebuie să stimulez munca. Tu Carrefour, tu Kaufland, tu Cora, Megaimaj. Ai nevoie în momentul de față de o stabilitate a lanțului de aprovizionare Pentru că și eu am nevoie de asta Îți dau, de exemplu, un stimulent fiscal pe forța de muncă a ta Cum ar fi cei 2,25% pe fondul de salarii Dar tu te aprovizionezi pe lanțul scurt Potrivit normele europene Dintr-o dată asta strage și stimulează agricultura Adică sunt niște chestiuni pe care statul român le poate face acum Mai ales că situația este cea care l-ar ajuta sau ar putea ajuta o bună parte a populației României situația dacă statul român ar putea să o înțeleagă dincolo, bineînțeles, și subliniez acest lucru, dincolo de imperativele de securitate sanitară și nu numai sanitară, pe care trebuie să le rezolve pe termen scurt și care, bineînțeles, sunt prioritare. A circulat... Săptămânile trecute a circulat o caricatură pe internet pe care am preluat-o și eu pe blogul meu că mi-a plăcut, cu dinozaurii venind, văzând cum vine meteoritul care le va distruge specia și ei strigă, vai ce ne facem cu economia! Este economia prioritară în momentul ăsta În această zi nu este Va deveni în zilele următoare De fapt cineva deja ar trebui să lucreze La aceste lucruri Este care...
1: exact ceea ce îți spuneam Dar în chestiunea asta cu dinozaurii Eu sunt puțin mai rezervată Decât tine, ca să zic așa Dar ce, ce frumos ți-ar fi avut emisiunea asta Dacă noi ne-am fi contrazis, nu așa? Da, așa uh, Aveți uh, COVID-ul Sperie, COVID-ul va ucide, dar o criză economică înfiorătoare și mama recesiunilor, cum ai spus tu mai înainte, poate să ucidă mult mai crâncen pentru viitor. De ce? Nu e vorba numai de cei care vor muri sau nu vor muri de foame sau de depresia lipsei de locurilor de muncă Dar dacă economiile îți cad, nu mai ai bani să financezi sistemele sanitare pentru tot felul de tratamente foarte costisitoare Care acum se fac și care sunt pentru cancer, pentru spune spune, Toată gama de programe naționale Că tot am vorbit de programele naționale Înainte de criză de ne-am răcit gura e, tot, Pentru toate acestea Trebuie să existe bani Dacă nu va exista bani, această criză Va avea criza economică, va ucide într-un ritm poate mult mai, uh, mai mare decât uh, COVID-ul însuși Deci eu cred că lucrurile astea trebuie păstrate în echilibru Și nu cred că trebuie să alege între ciumă și Holeră și nici între Hitler și Stalin care e mai rău Nu! Amândouă trebuie foarte bine ținute în frâu și de asta avem niște autorități medicale, sanitare care se ocupe de criza medicală, sanitară și de asta avem o zonă economică cu domnul Gâțu și cu, cealaltă, cu ceilalți ministri pe zona asta, cu doamna Violeta Alexandru care să ia în calcul toate aceste jocuri foarte, foarte fine și ușor de, de distrus de pe zona economică
0: nu ne contrazicem, de fapt, Ioana, suntem de acord de data asta, deci da, e prima emisiune la care nu ne contrazicem. Ceea ce îți spun eu este că noi avem o problemă și în momentul de față cu modul în care banii respectiv sunt administrați. Dar sunt de acord cu tine dacă dăm timpul înapoi. Am mai spus asta și am mai scris-o. De fapt... Fenomenele politice care se nasc din crizele economice profunde, așa cum a fost depresia aia prin care am trecut, că noi am trecut printr-o depresie atunci, 2008-2012 s-a întins aproape, aia a fost o depresie economică. Și probabil, adică riscăm și acum să trecem tot prin așa ceva. Deci fenomenele politice care vin după se întind pe mulți ani înainte fenomenul dragnea. Asta urma să zic și asta am mai scris și am mai spus o fenomenul dragnea pe care noi l-am trăit politic în ultimii ani. S-a născut atunci, întâierea salariilor bugetarilor de către Traian Băsescu în 2010, după ce în 2009 crescuse salariile bugetarilor pentru că avea alegeri. Astfel de lucruri nu rămân neplătite, nici la nivel politic, nici la nivel național și, bineînțeles, nici la nivel economic Deci nu ne contrazicem, suntem de acord, sper să fi învățat cineva ceva din crizele precedente Mai ales că asta nu știm cum va arăta până la capăt
1: Da, și aceste crize mai au un potențial În cazul acesta, da, l-a creat pe Liviu Dragnea, un anumit tip de lider Dar poate să nască și alt tip de lider, lideri extremiști Ceea ce e foarte periculos cel puțin la fel de periculos ca Dragnea. Nu
0: văd diferența, iartă-mă.
1: Uh, dacă
0: Dragnea acum cu măsuri extraordinare, cred că ajungeam la dictatură. Cred că.
1: Sunt de acord, însă tușa uh, poate fi mult mai... Dacă ai un lider uh, cu totul și cu totul antieuropean, dacă ai un lider de tip Victor Orban, Dragnea n-a reușit să facă, pentru că nu avea potențialul intelectual să facă tot ceea ce avea el ca rău în sine, rău politic Dar să ne ferească Dumnezeu de apariția unui Victor Orban Care să aibă și capacitatea intelectuală și carisma necesară care lipsea cu desăvârșirea lui Dragnea Noi am fost nerocoși pentru că Dragnea în afară de culoarul pe care l-a prins nu avea datele necesare să spargă un anumit nivel Și asta i-a fost fatal până la urmă Dar să ne ferească Dumnezeu de momentul în care se va găsi Doamne ferește un lider care să aibă și răul intrinseca lui Dragnea da, Și să aibă și carisma, inteligența cu care să, să, să se lanseze mai departe de trebuie să fim foarte atenți într-adevăr la fenomenul politic din această perioadă care poate să dea și să nască și elaborațiile lui uh, Ai spus că se poate tipări Se poate tipări, se poate tipări, nu lipsesc lichiditățile Păi tipărirea asta am învățat noi, inclusiv de la tine, în vremuri mai vechi Nu se duce în inflație
0: și inflația
1: ne nu ne mănâncă de vii
0: dacă nu are contrapartidă. De aia ți-am spus că, da, tipărești bani. Tipărești bani, Crezi masă monetară, hai să îi zicem altfel. Crezi masă monetară în momentul în care dai un credit. De ce? Pentru că respectivul credit reprezintă, de fapt, banii pe care fiecare dintre noi, care îi da, îi va crea prin munca sa în 10 ani, 20 de ani, pe timpul pe care ia credit. În momentul în care iei un credit și îl spargi, practic. Atunci ei banii, da, ai creat masa monetară și ai scos-o afară, în afară. La fel în momentul în care tipărești bani, să zicem, și îi duci în mall și din mall să duc direct în China. Atunci da crezi inflație. Dacă însă tipărești bani, iar banii respectiv prin credit se duc în investiții, adică în muncă, în valoare adăugată, ai creat contrapartida banilor respectiv și n-ai de ce să ai inflație. Sigur, aici sunt, eu simplific foarte mult lucrurile, ceea ce s-ar putea să enerveze pe mulți economici, dar ăsta e stilul meu de a face pe oameni să înțeleagă fenomenele economice, ăsta a fost dintotdeauna Deci, trebuie să înțelegem că e esențial în momentul ăsta, și nu mă îngrijorează, spun sincer, mă îngrijorează un pic așa câteodată că n-am... Am zis că nu mai zic că n-am încredere, dar de fapt na, am experiența anilor trecuți, ca orice român din țara asta Dacă ar ști ce să facă ei cu banii ăștia care se tipăresc acum, n-ar fi așa o mare problemă criza economică. Da, se tipăresc bani, pentru că nu ai cum altfel să ții în viață economia fără să circule bani. De-aia toată lumea se uită întâi la sistemul bancar. Lumea zice, huo, băncile. De fapt, băncile sunt cele care asigură circulația banilor. E ca într-un organism în care s-au oprit... Nu știu, dacă se oprește undeva o arteră, e colaps iminent, instantaneu. La fel este și cu circuitul financiar. Deci banii vor circula, că vor fi în exces, vor fi în exces doar dacă nu reușim să organizăm munca. În țara asta cât să creăm contrapartită pentru ei.
1: Am menționat mai devreme măsurile luată de Victor Orban și anume de sistare practică a ratelor, înghețarea ratelor vreme de, de nouă luni de zile. Înțeleg că nu ești de acord cu așa ceva, deși sunt foarte mulți care o dau, de exemplu, în România ca măsură de reală protecție socială.
0: Păi da, dar eu cred că cea mai bună protecție socială e să creezi locuri de muncă. Așa zic eu. Nu știu. Lumea face confuzie în țara asta, din păcate și la nivel guvernamental, și așa a fost de fiecare dată, între șomaj și inactivitate. Șomaj înseamnă să vrei și să-ți cauți de lucru în mod activ și să accepti un job în maximum două săptămâni de când ți se oferă. Inactivitate este să zici, sunt și o șomer pe aici. Ne întoarcem. Ai noștri au zis, măi, nouă luni să nu plătească nimeni rate. Alții au zis trei luni să nu plătească nimeni rate. Sau trei luni cine nu poate mai vice. Cine nu poate să nu-și plătească ratele trei luni. Le suspendăm. După aia mai vedem noi despre ce e vorba. Aici e o chestiune de abordare politică. Pe noi ne prind întotdeauna crizele astea cu alegeri. Ce să facem? Asta e tot ce comentez pe tema asta.
1: E. Urmează patru ani teoretic În care nu vor fi alegeri Și atunci chiar ar fi o oportunitate Și asta este dacă vrei singura speranță că uite, Nu de, de tu optimismul, ți-l dau eu uh, În Decembrie în principiu, dacă lucrurile vor merge așa cum, uh, cum sunt planificate, în decembrie ar trebui să de moșnicul la e mai precis, înțeleg că vrea domnul Orban, să avem uh, alegerile parlamentare și în, moment, în momentul acela ai o fereastră de patru ani, în care poți să aplici, învăț- dacă vrei, și dacă ești suficient de inteligent, să aplici învățămintele acestei crize. Adică ce vorbeam mai devreme. Să vezi de cine ai nevoie, de ce ai nevoie, cât ai nevoie, pe cine păstrezi, pe cine dai afară, unde stimulezi, și așa mai departe. Eu, o, o luminiță acolo care se arată?
0: Este, Ioana, cu o condiție. În țara asta nu se pot face reforme, într-adevăr, cu actualul Parlament. Reforme profunde. Cam am vorbit mai devreme de administrația publică, da? Tu ai vorbit de digitalizare și eu sunt de acord. Și firmele Mă rog, societatea civilă, firmele, mediul privat în general, sigur că se va replia destul de repede în condițiile în care noi suntem țara cu cea mai mare viteză, cred că din lume la internet. Eram oricum din Europa, dar cu una dintre cele mai mici rate de digitalizare, inclusiv în sectorul privat. Ce poți face până se schimbă parlamentul? Poți, de exemplu, să mapezi ce înseamnă repetiție, ce înseamnă uh, în funcția publică proces repetitiv și care poate fi înlocuit de un algoritm. Am tot vorbit despre asta și am tot încercat să fac asta cu oameni din societatea civilă ca să facem un proiect în care să spunem uite domnule în România, România statul român nu știe în momentul de față de cât funcționare are nevoie, cred că nu, mai, nu știe exact cât ea are. Da? În România, aici, aici și aici, modelul UiPath implementat în bănci și în alte firme. Aici, aici și aici putem să renunțăm la niște oameni. Vor avea alții salarii mai mari pentru că noi reducem costurile cu digitalizarea. Într-adevăr, aceste reforme nu se vor putea face în perioada electorală. Se vor putea face însă imediat după aceea, cu condiția ca în această perioadă să fie pregătite Pentru că durează destul de mult să vezi de fapt ce înseamnă procesele repetitive Ce înseamnă procesele de decizie, câți oamenii îți trebuie, unde trebuie și așa mai departe De spun, perioada asta cu șomaș tehnic pe jumătate de lună În care jumătate lucrează jumătate de lună, jumătate lucrează cealaltă jumătate de lună Reprezintă o bună perioadă de evaluare În care
1: toți da,
0: în care toți își pot arăta cheful de muncă, valoarea, că au venit sau că n-au venit pe pile, pe acolo, prin funcțiile pe care se află și așa mai departe. Și asta se va întâmpla și în sectorul privat, se va întâmpla și în sectorul de stat. Toată lumea trece prin astfel de momente, prin reorganizări.
1: Și cu încă o condiție ca la votul în urma căruia va rezulta acea putere politică de la care ar fi de așteptat această, această schimbare și această restructurare a statului, votul să nu fie dictat tot de promisiuni și considerente populiste, adică, revin aici la soluția individuală de care vorbeai tu, dar mutată din economic în opțiune politică, să fim mai realiști. Sper că această criză să ne facă mai realiști și din punct de vedere politic, și din punctul de vedere al așteptărilor pe care le avem, pentru că altfel, votând. Se zice că de fiția este Să faci același lucru Să sper să o vei obține rezultate diferite Dacă vom tot vota pe aceleași criterii Niciodată nu vom ajunge La restructurarea pe care o dorim Și fiecare criză ne va prinde Cu deficitul mare Cu aparatul bugetar Foarte mare, fără planuri Cu oameni cu competențe discutabilă În funcții de conducere și așa mai departe Deci Iată. O
0: spui ca și cum am avea de ales. Acum chiar mă provoci să comentez o chestie pe care nu voiam să o comentez. Nu
1: se provoacă e concluzia mea, tu comentezi ce vrei. Chiar deci unii fost...
0: vin și zic nouă luni creștem nu știu ce, după care vin alții și zic da să nu se mai plătească nimic, nu sună la supralicitare. Ba da, Iar alții care sunt mai noi și care zic că nu sunt vechi în politică se abțin de la vot la chestiile astea populiste. Nu ți se o, pare că eu sunt este
1: bă? un semnal de alarmă pentru toată lumea, inclusiv pentru clasa politică. Trebuie să fie un reset din toate punctele de vedere, pentru că dacă nu e, dacă vom merge așa tot, știop pe de o parte având de așteptări extraordinare pe de altă parte votând tot populisme sau mergând în, în plasa populismelor să nu supărăm, să nu cumva să se supere bugetarii pensionari eticu că. nu știu unde vom ajunge. Adică nu vom ajunge niciunde. Știu.
0: Am ajuns întotdeauna, de fapt.
1: Asta. Să fim
0: atenți. Să fim atenți și fiecare pentru el. Adică nu sperați și nu ai teamă, de la statul român cel puțin. Dacă o fi de bine o să fie, dacă nu o să fie, o să fie ca până acum. Îmi, îmi pare rău că nu pot fi mult mai optimist de atât, dar deja v-am zis, asta e a treia criză pe care o trăiesc în România. Prima, la prima eram student și angajat, mi-am pierdut jobul că nu m-a dus capul încât să nu mă duc după un salariu mai mare și am rămas fără job la scurt timp după aceea, după care m-a, nu m-a dus capul să nu fac o grevă în timp ce era criză și așa mai departe și am rămas fără job. La a doua criză deja învățasem foarte multe, dar mă rog, poate o să povestim altă dată despre asta. Ideea este că fiecare dintre noi trebuie să-și amintească de experiențele pe care le-a avut să învețe din ele, indiferent că au fost bune sau că au fost proaste.
1: Cu siguranță, mai să vom discuta, punem punct aici pieții Victoria și îți mulțumesc mult, mai siguran, că ai acceptat. Te voi provoca din nou să ne povestești ce ai învățat din cele trei crize, mă rog, cele două crize pe care le-ai trăit deja și asta, a treia în care suntem cu toții. Iar eu vă doresc o seară frumoasă în continuare. Ah, nu uitați. Aha.
0: Mulțumesc și eu foarte mult, a fost o plăcere. Piața Victorii, cu Ioana N. Dogeoiu, la Europa FM.